0: đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết mau về sang sang, ta tự chiến cho quê hương.
1: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi.
2: Tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân.
1: Do lực lượng cứu quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam
2: trên làn sóng ngắn 9.670 km chu kỳ
3: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, chủ nhật ngày 11 tháng 2 năm 2024 nhằm mùng hai Tết giáp Thìn và đây là buổi phát thanh lần thứ 4656 của đài Đáp Lời Sông Nối. Sau phần tấm lược những tin quan trọng trong ngày, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua giữa chương trình là phần nói với người Cộng sản và sau cùng là nhạc tuyển đáp lời sông núi. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh anh Nguyễn Văn Đức Độ, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù Cộng sản. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin tấm lượt với Khánh Ngọc và Nguyên Khải. Chủ
0: tịch nước ân xá hàng chục án tử hình nhưng vẫn giữ thái độ thù địch với tù nhân chính trị. Ông võ văn thưởng gần đây đồng ý ân giảm nhiều án tử hình xuống thành trung thân. Tuy nhiên một số nhà hoạt động cho rằng đó vẫn chưa phải là bước tiến về nhân quyền ở Việt Nam vì chỉ áp dụng đối với người buôn ma túy ngày 27 tháng 12 năm 2023, ông thưởng ký quyết định ân xá cho 18 tử tù. Hơn một tháng sau đó, ngày 6 tháng 2, năm bị án có đơn xin ân giảm được giảm xuống án trung thân. Từ California, tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều hành của mạng lưới nhân quyền Việt Nam cho rằng, những hành động này chỉ để làm đẹp hình ảnh của Việt Nam trên trường thế giới. Ông nói. Việt Nam là một trong số những quốc gia áp dụng nhiều án tử hình nhất thế giới, trong đó nhiều nhất là những tội liên quan đến ma túy. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Ân xá Quốc tế, Việt Nam đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng các nước tuyên án tử hình nhiều nhất trong năm 2022, với ít nhất 102 người bị kết án. Năm 2021, nước này đứng thứ bảy với 119 người. Ông Nguyễn Văn Đài, người từng nhiều năm hành nghề luật sư ở Hà Nội, cho rằng việc kết tội nhiều người với mức án tử hình nên để tránh bị quốc tế chỉ trích, nhà nước Việt Nam ân xá cho một số trường hợp. Theo ông Đài, việc chủ tịch nước ân xá không phải là một hành động tiến bộ hay một sự cải thiện nhận thức về án tử hình. Ông Đài cho rằng nếu chế độ độc đảng và bản thân ông chủ tịch nước tự nhận rằng có tiến bộ về nhân quyền hãy hành động bằng cách trả tự do cho các tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị trong năm 2024 để họ đoàn tụ với gia đình theo tổ chức theo dõi nhân quyền Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 150 tù nhân chính trị chính quyền luôn phủ nhận việc giam giữ tù nhân lương tâm nói rằng họ chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật
4: hai tổ chức quốc tế cùng tăng cường an ninh cho nhà báo Vào ngày 8 tháng 2, Ủy ban bảo vệ ký giả và tổ chức Forbidden Stories, chuyên xuất bản tác phẩm của những nhà báo bị đe dọa, tù đầy hay đã bị sát hại, đã công bố chương trình hợp tác mới nhằm tăng cường khả năng trợ giúp cho các nhà báo trên toàn thế giới. Thông cáo phát đi từ New York nêu rõ chương trình đối tác giữa hai tổ chức phi lợi nhuận này là chia sẻ cho nhau những yêu cầu mà nhà báo nhờ trợ giúp, gồm giúp đỡ về an ninh cũng như thông tin về các nhà báo bị sát hại, bị cầm tù hay bị đe dọa. Ủy ban bảo vệ ký giả sẽ tạo điều kiện trợ giúp cứu mạng toàn diện cho những nhà báo và người làm việc trong ngành truyền thông trên khắp thế giới, gồm công tác cố vấn về an toàn, thông tin an ninh cập nhật, và trợ giúp phản hồi nhanh cho những nhà báo bị thương, bị buộc phải đi trốn hoặc bị giam tù do công việc làm báo của họ. Chương trình mang tên Mạng lưới kết sắt của Forbidden Stories sẽ cho phép các nhà báo đang gặp nguy hiểm chia sẻ những tài liệu và thông tin qua một nền tảng an toàn và làm việc với các đối tác truyền thông xuất bản các phóng sự điều tra của những phóng viên bị đe dọa bị bỏ tù, hoặc bị giết hại. Mục đích nhằm bảo đảm sản phẩm của những nhà báo đó không bị biến mất theo họ, vì việc sát hại một nhà báo không thể giết đi tác phẩm của họ. Chương trình đối tác này sẽ khuếch trương nỗ lực của hai tổ chức trong công cuộc bảo vệ nhà báo và công việc của họ, bảo đảm công lý cho các phóng viên bị giết hại hoặc những nhà báo bị bỏ tù một cách bất công, cũng như Bảo đảm những kẻ tham nhũng và tội phạm phải chịu trách nhiệm. Hai tổ chức CPJ và Forbidden Stories cam kết tăng cường hợp tác với những đối tác có cùng tư duy nhằm đảo ngược tình trạng suy thoái tự do báo chí trên toàn cầu và giải quyết những vụ tấn công vào báo giới ngày càng tăng.
0: Khám phá hầm ngầm của Hamas dưới tổng hành dinh của Liên Hiệp Quốc ở Gaza Lực lượng Do Thái đã khám phá ra một đường hầm ngầm dài hàng trăm thước chạy một phần bên dưới tổng hành dinh của Liên Hiệp Quốc, phụ trách cơ quan cứu trợ người Palestine. Do Thái tố cáo đó là bằng chứng mới cho thấy Hamas lợi dụng cơ quan này. Các ký giả được binh lính bảo vệ đi vào một đường hầm bên cạnh một trường học thuộc ngoại vi của khu phức hợp Liên Hiệp Quốc để xuống một đường hầm xi măng. Sau 20 phút đi bộ xuyên qua một vùng mờ tối nóng và hẹp, thì một con đường quanh co đã dẫn họ đến bên dưới của cơ quan trợ giúp người Palestine. Viên Trung tá dẫn đường cho biết như vậy. Đường hầm dài khoảng 700 thước, sâu 18 thước, cho thấy bên ngoài những căn phòng. Đó là không gian của một văn phòng kiên cố bằng thép được mở ra, cho thấy trống rỗng bên trong. Nơi đó cũng có phòng vệ sinh, một căn phòng lớn đầy máy tính và một số lượng lớn pin để dùng trong kỹ nghệ. Sĩ quan dẫn đường cho biết, năng lượng chính của hầm ngầm xuất phát từ đây, đây là một trong những trung tâm chỉ huy của tình báo, nơi họ chỉ huy cuộc chiến. Nhưng Hamas đã rời đi khi do Thái tấn công tới, cho thấy những dây cáp chạy xuyên qua nề của cơ quan trợ giúp người Palestine
3: bị cắt đứt. Kính thưa quý thính giả, sau đây, phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua.
5: Xin nhường lời cho chị Bảo Trân. Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi và anh Hướng Dương.
1: Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý thính giả và chị Bảo Trân.
5: Thưa anh Hướng Dương, hôm 2 tháng 2 vừa qua, ông Trần Văn Khanh, một Facebooker, Đối kháng ở thành phố Cà Mau vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc là um, có hành vi phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015. Anh có thể cho biết thêm chi tiết về vụ việc này không thưa anh?
1: Thưa chị và quý thính giả, theo báo chí lợi Đảng dẫn lời cơ quan an ninh điều tra Nói rằng từ năm 2021, ông Trần Văn Khanh sử dụng trang Facebook để kết bạn với nhiều danh khoản mạng xã hội ở trong và ngoài nước. Cụ thể, ông đã viết bài bình luận, chia sẻ, phát tán nhiều tài liệu bị cho là có nội dung phản động, bôi nhọ đảng, nhà nước và hệ thống chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên của nhà nước, xuyên tạc lịch sử, kích động, gây chia rẽ, mất đoàn kết tôn giáo, dân tộc, v.v để nhằm mục đích chống phá đảng và nhà nước. Thực ra đây chỉ là những luận điệu cũ rích của bạo quyền Cộng sản sử dụng để bắt bớ những nhà bất đồng chính kiến thôi thưa chị.
5: Vậy là chỉ một tháng đầu năm mới, năm 2024, ít nhất hai người bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Bảo Tranh được biết là vào ngày 30 tháng 1, Công an Hương Yên cũng đã bắt giữ ông Phạm Văn Chờ, Cũng với cáo buộc vi phạm điều 117, công an cũng kết luận một cách mơ hồ ấm ớ rằng những video clip của ông có tính chất kích động kêu gọi chống đối nhà nước. Thưa anh, nói đến tình hình đón Tết giáp thình cho đồng bào trong nước, bảo trên được nghe là không khí đón Tết năm nay còn ảm đạm hơn cả thời Covid, phải không thưa anh?
1: Đúng vậy thưa chị. Đó là nhận xét của nhiều người dân sống ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng. Mọi năm các gian hàng chợ Tết đã bắt đầu nhộn nhịp trước ngày táo quân, nhưng năm nay suốt những ngày cận Tết, nhiều khu mua sắm vẫn vắng vẻ. Các quầy bán mức uh, bánh kẹo hoặc chợ hoa cây cảnh cũng điều hưu so với năm ngoái. Đa số khách đi xem chỉ mặc cả lý lệ xong rồi về. Một người bán cây kiểng nói rằng, Hồi Covid-19 cũng không thê thảm thế này, người ta khó khăn nhưng vẫn có tiền mua một hai chậu mai về trưng Tết. Năm nay người xem còn hiếm, vốn chi người mua. Nguyên nhân chính dẫn đến nền kinh tế tuột dốc, đời sống người dân ngày càng thê thảm là do sự quản lý yếu kém của bảo quyền Cộng sản, và đặc biệt là nạn tham nhũng ngày càng tồi tệ. thưa chị.
5: Bàn về tính thị trường của nền kinh tế Việt Nam dưới chế độ độc tài Cộng sản. Nghe nói hơn 30 thượng nghị sĩ Mỹ vừa lên tiếng kêu gọi chính quyền Joe Biden không công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, phải không thưa anh?
1: Đúng vậy thưa chị. À, thư yêu cầu của các thượng nghị sĩ nói trên được gửi đến Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo trong lúc bộ này đang xem xét lại quy chế cho Việt Nam. Dự trù sẽ hoàn tất vào cuối tháng 7 tới. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren nêu quan điểm trong một thông cáo đưa ra vào hôm 29 tháng 1 là việc cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam sẽ là một sai lầm nghiêm trọng vì các tiêu chuẩn lao động chưa được cải thiện, bao gồm cả việc bật đèn xanh cho hàng hóa có sử dụng lao động cưỡng bức như ở Trung Cộng. Các nghị sĩ cảnh báo một quyết định vội vàng sẽ làm suy yếu việc thực thi luật thương mại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, đồng thời chỉ thêm khắc trường và tạo lợi thế cho hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam. Các nghị sĩ cũng lập luận là có bằng chứng rõ ràng cho thấy Việt Nam vẫn là một quốc gia chuyên chế với sự kiểm soát của nhà nước đối với các khía cạnh quan trọng của nền kinh tế.
5: Một trong những tin được nhiều người quan tâm là việc tù nhân lương tâm Đặng Đình Bách, người đang thọ án tù 5 năm năm tuyên bố tuyệt thực từ ngày 2 tháng 2 để tiếp sức bạn tù cùng phòng Trần Huỳnh Duy Thức nhằm đòi quyền lợi của tù nhân và phản đối việc bị đối xử hà khắc bởi đám cai tù trại giam số 6 huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Vụ việc này ra sao thưa anh?
1: Thưa chị và quý thính giả, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người chỉ còn hơn một năm nữa, sẽ mãn án tù 16 năm, đã tuyệt thực từ ngày 27 tháng 1 để phản đối việc căng tin từ chối bán thức ăn cho ông, trong khi ông cùng ba bạn tù khác không nhận thức ăn của trại giam từ tháng 9 năm ngoái. Vợ của tù nhân lương tâm Đặng Đình Bách là bà Trần Phương Thảo cho biết là theo lời kể của chồng bà, ông thức đã nhịn ăn từ ngày 27 tháng 1 và hiện sức khỏe rất suy yếu. Bên cạnh lý do phản đối đám cai tổ nói trên, ông Bách. Cũng muốn phản đối việc trại giam không cho phép gửi thư và gọi điện thoại về nhà, cũng như căng tin không bán rau quả cho ông. Cần biết là ông Bách và ông Thức thông báo với gia đình về vụ có một nhóm người cầm dao nhảy vào khu giam giữ tù chính trị vào đêm cuối tháng 8 năm ngoái để đe dọa bốn tù nhân ở đây, sau khi họ đòi nhà tù niêm ít công khai khẩu phần ăn của tù nhân. Ông Bách tố cáo đã bị cai tù đánh vào đầu, gây thương tích nghiêm trọng khi ông thông báo tin này cho gia đình.
5: Bảo Trân xin cảm ơn anh Hướng Dương đã giúp làm rõ thêm những tin Việt Nam quan trọng trong tuần qua. Và chương mục Việt Nam tuần qua đến đây cũng tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh đáp lời sông núi. Chào anh Hướng Dương. Hẹn gặp lại tuần sau.
1: Hương Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân xin hẹn vào Chủ nhật tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua.
3: Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt... Những người đang phục vụ trong nguồn máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản, do tiếng văn biên soạn, qua sự tình bày của Hoàng Ân.
2: Thưa quý vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán Xin cầu mong những điều an lành nhất sẽ đến với tất cả anh chị em, quý vị và gia đình trong năm Giáp Thìn. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử của đất nước chúng ta luôn chất chứa nhiều cuộc đụng độ binh lửa, đó có thể là các cuộc chiến bảo vệ bờ cõi, chống giặc xâm lăng từ phương Bắc, hoặc các cuộc đụng độ nội tộc như cuộc nội chiến kéo dài gần 200 năm giữa họ Trịnh, họ Nguyễn, nhà Tây Sơn. Cuộc chiến giữa miền Bắc Cộng sản và miền Nam Dân Chủ tư bản năm 1954 đến năm 1975 là cuộc nội chiến cuối cùng của Việt Nam tính cho tới thời điểm hiện nay. Song cứ theo các văn bản lịch sử, suốt chiều dài lịch sử nhiều thế kỷ đó, chúng ta chỉ thấy có hai trận đánh lớn nhằm đúng vào dịp Tết Nguyên Đán, ngày lễ quan trọng nhất của dân tộc. Trận đánh đầu tiên tiến hành vào dịp Tết Nguyên đán là cuộc tấn công của Hoàng đế Quang Trung nhằm vào căn cứ điểm của quân Thanh tại Hà Nội vào mùa xuân Tết Kỷ Dậu năm 1789. Trận đánh thứ hai cũng nhằm đúng dịp Tết Nguyên đán là trận đánh của Hồ Chí Minh, đứng đầu Tập đoàn Cầm Quyền Cộng sản tại miền Bắc nhằm vào toàn bộ các cơ sở chính quyền dân sự quân sự của nhân dân miền Nam từ sông Bến Hải tới mũi Cà Mau vào mùa xuân Tết Mậu Thân năm 1968. Thưa quý vị và anh chị em, chưa nói đến kết quả của hai trận đánh vừa nêu, chúng ta đã thấy bản chất đối ngược nhau giữa hai trận đánh vào những dịp Tết năm ấy. Trận đánh của Quang Trung. Là nhằm vào quân xâm lược nhà Thanh từ bên Trung Quốc tràn sang, nhân dịp vua tôi nhà Lê trên đất Bắc suy thoái, suy đồi. Trận đánh của Hồ Chí Minh lại nhằm chính vào người dân Việt Nam cùng dòng tộc, cùng dòng máu tổ tiên con lạc cháu hồng, nhưng khác biệt về quan điểm chính trị, không đi theo đường lối cộng sản chủ nghĩa. Và kết quả của hai trận đánh cũng có tính chất đối ngược nhau. Trận đánh của Hoàng đế Quang Trung toàn thắng khiến cho 20 vạn quân thanh đại bại, giành lại chủ quyền toàn vẹn cho nước Việt Nam. Trong khi đó, trận đánh của Hồ Chí Minh Tết Mậu Thân năm 1968 là sự đại bại, các lực lượng của Hồ đưa vào trận đánh gần như bị tiêu diệt hết. Tuy nhiên, Cuộc tấn công Tết Mậu Thân của Hồ Chí Minh và đảng Hồ Tàu cách đây đúng 56 năm đã để lại một vết thương rất lớn trong lòng dân tộc. Vết thương này có ba đặc điểm chính. Thứ nhất, đây là vết thương rất sâu và rất đau cho dân tộc ở góc độ vật chất hữu hình. Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 của Hồ và đảng Hồ Tàu đã gây ra những cái chết bất ngờ bàng hoàng cho hàng vạn người dân việt nam vào đúng ngày tết ngày mà lẽ thường mọi người việt nam chỉ nghĩ đến những chữ như an khang thịnh vượng phúc lộc hòa bình hòa hiếu hòa giải nhưng như các tài liệu các nhân chứng lịch sử đã cho thấy cuộc tổng tấn công của hồ vào tết mậu thân đã cướp đi sinh mạng của nhiều gia đình kể cả phụ nữ và trẻ nhỏ bằng những cách thức rất hoang thú bất nhân. Thứ hai, đây là vết thương đánh thẳng vào truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong ba ngày Tết. Đối với người Việt Nam chúng ta, những ngày Tết là những ngày dành cho sự sung vầy của gia đình, là những ngày mở ra những cơ hội cho sự gần gũi, hàn gắn, làm thân trở lại của các rạn nứt, xung đột trong các quan hệ giữa con người ở trong cùng gia đình và trong xã hội. Theo truyền thống Việt Nam ta, ngày Tết là ngày mà mọi người, trừ một vài ngoại lệ, đều có thể đến nhà người khác để chúc Tết. Và ngày Tết cũng là ngày không có ai lại từ chối tiếp khách tới chúc Tết. Trong ngày Tết, ai cũng biết phải tránh động chạm, khơi lại những chuyện có thể gây xích mích rạn nứt. Tuy nhiên, trái ngược với truyền thống đó... Hồ Chí Minh và đảng Hồ Tàu đã cạn tâm lấy quyết định tấn công, đánh giết đồng bào tại miền Nam vào chính những ngày Tết Mậu Thân năm 1968. Thứ ba, vết thương dân tộc này sẽ không bao giờ có cơ hội để được xoa dịu chữa lành, chừng nào hệ thống lãnh đạo quốc gia hiện nay vẫn do đảng Hồ Tàu độc quyền thống trị. Như chúng ta đã thấy, Đảng Hồ Tàu không chỉ không ăn năn thừa nhận tội ác đã gây ra cho nhân dân Việt Nam, mà hệ thống tuyên truyền của nó còn luôn tỏ thái độ coi cuộc tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, cũng như cuộc đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa là một chiến thắng. Thưa anh chị em và quý vị, như chúng ta đã thấy, giữa người miền Nam và người miền Bắc, thậm chí, Người Cộng sản và người Cộng hòa, chúng ta đã có nhiều hiểu biết, thông cảm và hòa giải với nhau. Chuyên mục tâm tình này là một minh chứng. Xong, đối với đảng Hồ Tàu và bọn Chóp Bu, sự hòa giải là điều không thể có. Đến đây, Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn quý
3: vị quý bạn trong chương trình tuần sau. Đại Học Hoặc
5: 16057819802.
3: Để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay, Mời quý giả theo dõi nhạc tuyển đáp lời sông núi do Bảo Trân và Hướng Dương phụ trách.
1: Nhạc tuyển đáp lời sông núi.
5: Đầu năm giáp thìn Bảo Trân và Hướng Dương kính
1: chúc quý đồng bào quốc nội và hải ngoại. Một năm mới an khang, thịnh vượng, vui vẻ, hạnh phúc bên người thân. Kính chúc quý khán giả của Đài Đáp Lợi Sông Núi, một năm mới luôn an lành và hạnh phúc.
5: Xin kính chúc các tù nhân lương tâm còn đang bị đọa đầy trong ngục tù cộng sản, sớm thoát gông cùm, xiền xích, chân cứng, đá mềm trên con đường đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam.
1: Xin kính chúc các dân oan ở ba miền đất nước gặt hái được nhiều thành công trên con đường đi tìm công lý. Cầu xin cho quê hương Việt Nam sớm có được tự do, dân chủ và nhân quyền. Chúng con, những đàn chim xa bầy, dù có ngàn trùng cách trở nhưng luôn hướng về quê mẹ, cầu mong sẽ có một ngày được hưởng xuân an lành, không còn áp bức, độc tài.
5: Nhạc phẩm Chúc Xuân của nhạc sĩ Đinh Trung Chính do các ca sĩ Nguyên Khang. Mai Thanh Sơn, Đoàn Phi, Quốc Khanh trình bày trích trong YouTube Trúc Hồ Music. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.
0: Đồng đường <cười> đó Xuân,
1: trong tim bao người hát vang, chở giao thừa xanh chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chúc chúc ông bà lão hiền,
4: kính chúc ba mẹ phước an. Cùng anh chị em cùng với muôn nhà, mong cho sang năm được giàu sang. Cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia
0: đình. Mong sao nước Việt Nam mình mong cho luôn luôn an bình, mong
5: sao nước Nam rực rỡ.
1: luôn an bình mong cho xác thân an lành mong sao cho tất cả gần nhau pháo nổ từng mực khắp nơi xuân sáng rôn ràng hát vang chào đón mùa xuân lại đến muôn nhà mong cho sang năm được yên vui từng bường đón xuân trong tim bao người hát vang chờ giao thừa sang chào đón muôn nhà mong cho sang năm được bình an chúc chúc
4: ông bà lão niên kính chúc ba mẹ phước an
1: cùng anh chị em
4: cùng với muôn nhà mong cho sang năm được giàu sang Cầu chúc đất nước luôn luôn an lành,
0: cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình.
1: Mong sao nước Việt Nam mình mong cho
5: luôn luôn an bình, mong sao nước Nam rực rỡ. Cầu
4: chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc no ấm cho mọi dân tộc, mong cho tâm luôn an bình. Mong cho xác
0: thân an lành, mong sao cho tất cả gần nhau. Cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình. Mong sao nước Việt Nam mình mong cho luôn luôn an bình, mong sao nước
4: Nam được giàu.
0: se va
3: khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời của thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Đức Độ sinh năm 1975 bị bắt ngày 6 tháng 11 năm 2016 với bản án 11 năm tù giam một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mươi. mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a gmail com hoặc địa chỉ tại hoa kỳ radio đáp lời sông núi pio box sáu một hai tám tám hai San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860, chi phí điều hành đài phát thanh đáp lời sông núi do đồng hương đóng góp, ủng hộ tài chánh Sinh ghi đáp lời sông núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website radio tắc com Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức, Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.